0: Schön, dass ihr alle hier seid. Dieser Sonntag ist eine nicht so bekannte Feiertag in der Kirchenkalender. Das Tag auf Englisch Trinity Sunday oder wenn wir das feiern, dass Gott ist eine Dreieinige Gott. Das Gott ist ein Gott, aber innerhalb Gott da sind drei Personen, die einander dienen und lieben und schätzen und so. Deswegen können wir als Christen sagen, Gott ist Liebe in sich. Und Gott ist eine Familie in sich und so, wenn wir hier über Familie reden, über Kier-Family reden, äh, wie der letzte Monat. Wir reden nicht nur über eine Gruppe oder irgendetwas, wir reden über, wie wir in Gottes Leben teilnehmen wollen. Und für Gottes Dreieinigkeit, da sind keine gute Metaphern wirklich. Äh, Leute probieren das immer mit einem Bild auszudrücken und es geht nicht wirklich so gut. Es ist mehr so eine große Geheimnis, eine Realität, dass wir uns selber nicht erklären können, wo wir einfach so reagieren sollen, Hinknien und Gott anbeten und Gott preisen und Gott danken, dass er großer ist und besser ist, als wir uns vorstellen können. Aber mit das gesagt, dass er keine gute Metapher ist, diese Passage heute, dass wir beschäftigen werden, ich glaube, kommt ganz nah an das Kern, von was das heißt, dass Gott ist nicht nur Gott, aber Gott in drei Personen. So, mit das lass uns beten und dann wir steigen in das Predigt ein. Gott, ich danke dir für diese Tage, ich danke dir, dass du da bist, dass du hier im Raum bist, Herr. Ja, und wir sind noch in dieser Zeit, wo wir nicht als eine ganze Gemeinde zusammenkommen können, wo wir noch uns ein paar Leute fehlen, aber wir sind froh, dass wir hier sind, dass wir in Person mit anderen Leuten zusammenkommen können und dich anbeten und auf dich fokussieren, Gott. Wir danken dir, dass du hier durch deinen Heiligen Geist gegenwärtig bist. Wir sagen, komm, Heiliger Geist, sei mit uns. Du bist hier willkommen. Sprich zu uns. Du siehst unser Herzen. Du siehst, wie es uns geht. Und du siehst, was wir wirklich von dir heute brauchen. So dass wir von das Wort Gottes lesen Herr sprich zu uns ermutig uns hilft uns heilt uns Gott wir danken dir und wir beten das in deinem Namen amen Amen wie äh, manche von euch äh, wisst äh, wir haben einen Partner Schüler und Gemeinde in Libanon und ähm, vor Corona, wir sind ähm, oft dort äh, hingegangen, hingereisen und äh, dort Leute zu helfen, dort unsere Partnern zu besuchen. Wir haben oft auch eine Kindercamp gemacht, äh, da sind mehr Geschichten über das, aber die passen nicht in die Predigt. Aber immer, wir nehmen einen Tag, wo wir in das Bekaa-Tal gehen und das Bekaa-Tal, da sind so beim Beirut, ist am ähm, Mediterranean Meer und dann da da sind Bergen und dann du kommst in das Tal und dann in das Tal du siehst mehr Bergen und auf der anderen Seite ist Damaskus und dort seit der Anfang von die Krieg in Syrien sind Tausende Menschen rübergekommen und wohnen sie jetzt dort ein Flüchtlingslager oder wirklich wo wir waren ein Flüchtlingsdorf und ich erinnere mich das erste Mal, dass ich in die Zelten reingegangen bin. Und da sind diese kleinen Straßen, die aufgebaut haben, ganz eng. Und ich habe mich in diesem Moment, ich erinnere mich, dass ich habe so krass gezweifelt habe. Weil da war so viel Leid, da, da war so viel Probleme. Und ich habe mich gedacht, okay, wo ist Gott? Und in diesen Sinne, in diesem Ort, als ich das gefragt habe, da war ein bisschen Fürst in mir. Ich könnte mich nicht trosten lassen, weil es war so schwer, das zu schätzen, zu sehen. Ach, wie hat er einen Plan, wenn das so hier eine Realität ist? Wie kann ich ihm vertrauen, wenn das so stattfindet? In unserer Kultur, das ist eine der größten Fragen für die letzten 100 Jahren. In der Chaos, in der Burses des Welt, wo ist Gott? Und wie können wir als, als Leute, die erst denken, in ihm vertrauen, wenn das Welt so oft kaputt sieht? Ganz einfach gefragt, warum vertrauen wir Gott, wenn der Welt so kaputt aussieht? Und ich finde, das ist nicht nur was auf der Gesellschaftsebene oder eine, eine Frage, die ich höre, so, wenn wir die Nachrichten lesen, das ist auch sehr persönlich. Wenn wir sehen Leute, die auch in diesem Welt leiden, die wir lieben, die, die gut Freundin von uns sind. Wie können wir Gott vertrauen, auch wenn er nicht das Leid wiederherstellt oder endet? Die ersten Christen, die das Offenbarung gelesen haben, die Gemeinden von Johannes, an wenn er diesen Buch geschrieben hat, die haben eine krasse Leid erfahren. Entweder unter Kaiser Nero oder Kaiser Dormitan, wir sind nicht sicher, welche, aber die Kirche hat krass gelitten. Die waren verfolgt, die waren in Kolosseum zu äh, Löwen gegeben, so sie sie essen können, die waren gekreuzigt. Und es war während dieser Zeit, dass sie das Buch hier gelesen haben und Gott vertrauen haben. So, wir wollen das auch genau so lesen, wie können wir Gott in diesen komischen Zeiten vertrauen, Mut haben, unser Glauben auszuleben, auch wenn es nicht perfekt oder gut aussieht. Als wir in das Text einsteigen, erinnere mal, dass Offenbarung spricht durch Symbole in Bilder. Es ist ein bisschen unklar, wenn du das erst lest, aber es spricht mit diesen komischen Bildern etwas sehr klar zu sagen. Okay, so wir steigen hier in das Kapitel 5 ein. Wenn du hier letzte Woche warst oder nicht, du kannst erinnern, dass Johannes nachher diesen Briefe für seine Gemeinde bekommen hat. Er ist eingeladen, in den Himmel zu gehen und dort Gottes Thron anzuschauen. Und er sieht mehr und sagt, aber dann kommt wirklich diesen höchste Teil diesen himmlischen Vision. Und es sagt in Vers 1 bis 4, Jetzt sah ich, spricht Johannes, dass der Gott, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchroll hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Ziegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, die, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Ganz wichtige Frage, das auf der biblischen, theologischen Ebene ist, was ist das Buchrolle? Und Offenbarung gehört zu einer Gattung von Bücher in der Bibel, das prophetisch ist. Und wenn du liest zum Beispiel im Alten Testament das Buch Daniel, der Prophet Daniel und was er dort geschrieben hat, und Offenbarung und Daniel sind sehr verbunden miteinander. Du siehst ein Bookroll, das an Daniel gezeigt wird, das geschlossen ist. Und diesen Bookroll ist geklärt, ist Gottes Plan für die Welt, ist Gottes Plan für sein Volk. Und so, wenn es redet hier über der Bookroller es heißt, Gottes Wille für seine Schöpfung, Gottes Vision, wenn er die Erde geschaffen hat, Himmel und Erde, in Anfang 1. Mose, Gott hat eine bestimmte Vision für eine Welt, voll mit Gerechtigkeit und Liebe und Gnade, wo wir mit Gott in guter Beziehung sind, wenn wir miteinander in guter Beziehung sind, aber dann durch die Sünde, das ist kaputt gegangen und Gott macht sich einen Plan, das alles wiederherzustellen. Und in der Bibel, das ist oft gezeigt wie eine Buchrolle, wo Gottes Plan darin steht. Und das Problem hier in Versen 1 bis 4, als Johannes im Himmel ist, ist da ist viel Weinen und jeder ist traurig, weil da ist niemand, der diesen Plan auf die Erde realisieren kann. Der ist niemand da, der alles wiederherstellen kann. Und so da kommt der Frage, wie oder wer wird das Buch öffnen und das Vision Himmel auf Erden realisieren? Und das ist oft unsere Frage, wie wir gerade gestellt haben. Was ist Gottes Plan? Wie können wir ihm vertrauen, wenn es so aussieht, wie sein Plan nicht wirklich stattfindet, wenn es ist herausgefordert? Und es ist auch oft, un oft unsere Schmerzen, auch wie Johannes, der weint weil wir sehen, dass unsere Welt kaputt ist, wir sehen der Leiden unser unserer Welt und da sind keine Helden oder Personen oder Religionen oder Regierungen, die das Leid alles gelöst haben. Und so, wir weinen mit Johannes, wir sehen diese Plan, dass es nicht so einfach stattfindet und dass wir brauchen jemanden, Gottes Vision unter uns zu realisieren. Aber dann wechselt die Stimmung von der Passage in Vers 5. Es sagt, doch einer der Ältesten sagt zu mir, weine nicht, weine nicht. Einer hat den Zieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Würzelstag Davids hervorwächst. Er ist würdig oder fähig, das Buch mit den sieben Ziegeln zu öffnen. In Gottes Plan da war immer der wichtige Teil des Gottes Vision, wird durch einen Messias realisiert, dass da wird jemand, der Gott mit Geist begaben wird, mit Kraft begaben wird, dort das Gerechtigkeit und das Liebe und das Gnade auszuleben. Und das Älteste sagt zu Johannes, fürchte dich nicht, weine nicht, weil diese Person ist da, obwohl es fühlt wie er nicht da ist. Da ist jemand, nämlich Jesus, der bereit ist, der begaben ist, der fähig ist, Gottes Buchro zu öffnen und seinen Plan zu realisieren. Und da kommt hier mit das Symbol von der dass das zeigt uns Kraft und Macht und Autorität, dass er König ist und dass als der König alle Könige kann er Gottes Plan für uns realisieren. Und so in diesem Punkt in der Passage, es fühlt wie, ah, da ist doch jemand mit viel Macht. Aber dann kommt, wie das Buch genannt ist, eine Offenbarung oder eine Enthüllung. Und hier ist, wo es echt wichtig ist. Wert, wenn wir diese Messias himmlisch anschauen. Es sagt in Vers 6, Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ganz wichtig, nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von der vier lebendigen Weisen und die Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, schwach, fast tot, es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte sieben Hornen und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Johannes sagt, dass er sieht das Thron. Und das Thron ist ein ganz in jüdischer Spiritualität und israeliten Spiritualität. Das Thron war das Hauptsymbol für Gottes Autorität, Aber auch der Thron war, wo er herrscht und wo er mit Weisheit König auf die Erde war, wo er Entscheidungen getroffen haben. Und jetzt der Thron geht weg. In Johannes kann nicht mehr das Thron sehen. Es geht weg, es ist nicht mehr da. Aber wo der Thron war, sieht er eine geschlachtete Lamm. Es ist wie, das Thron war ein Vorhang, und dahinter ist Gottes Macht und sein Art versteckt und dann ist es enthüllt und sehen wir nicht jemanden, der mega stark ist oder sehen einen weltlichen König, der eine große Armee hat, sehen wir, sondern einen Lamm, der getötet war und dann wieder lebendig ist, der geschlachtet war und noch blutet. Und wenn du das Neue Testament kennst, du weißt, dass das ist der Symbol für Jesus auf dem Kreuz. Das ist das Symbol dass in Gottes Art, in in wer er ist, in 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 sein Zentrum. Er ist ein Gott, der mit uns leidet und mit uns und uns liebt, der für uns da ist und der der Buser und der Sünde der Welt bezieht, nicht mit einer neuen Regelbuch hauptsächlich, aber mit einem Kreuz, mit Liebe, mit Gnade. Und das Vision von einer Löwe der Gottes Schöpfung wiederherstellen werden, dass das Vision von Gottes Thron ist durch diesen Bild von einem geschlachteten Lamm bedeutet. Gottes Macht, wie er herrscht, seine Autorität ist hauptsächlich leidende Liebe. Das ist Gottes Macht. Es ist nicht, dass Gott Macht hat und Liebe hat. Sein leidende Liebe, das auf Kreuz uns offenbart würde, ist seine Macht. Deswegen, die Christen haben ganz komisch geschrieben, dass Gott hat durch Jesus alles geschaffen. Und die Idee war, ist dass Jesus und wie er Gott offenbart, mit leidender Liebe ist Gottes Macht von Anfang an. Das ist nicht nur etwas, das Gott auf einmal gemacht hat, sondern das ist, wer Gott ist. Wie er herrscht, seine Weisheit ist dieser geschlachtete Lamm. Und das Lamm ist nicht nur einer Messias, das Löwe Jude war eine Name für einen Mensch, der kommen wird. Aber hier ist das geschlachtete Lamm, wo Gott sitzt. Sozusagen, dass es ist nicht nur der Messias, der so herrscht durch leidende Liebe. Das ist, wer Gott ist. Wenn wir Gottes Thron sehen, sehen wir diese Lamm. Da ist eine Miniserie oder so eine längere Serie über Jesus und ich bin wirklich gar kein Fan von Jesus Movies oder irgendetwas. Ich finde, dass Jesus ist immer so komisch. und Jesus war komisch, aber nicht wie the movies und so. Ich bin überhaupt kein Fan, aber da ist eine neue Serie heißt Chosen. es ist nur auf Englisch, aber es ist eine krasse Art, wie Jesus ausgedruckt werde. Und da ist diesen Moment in der Geschichte, es ist am Anfang, Jesus Dienst und ähm, es ist einer der ersten Mal, dass er so eine Reihe von Leuten geheilt hat. Und du siehst, da es ist es äh, dunkel abends und da ist so ein äh, Zeltort, äh, wo seine Jünger schlafen und da ist Jesus in einem anderen Zelt und eine große Schlange von Leuten, die alle auf einmal zu ihm kommen und ihm so lassen, für, ihn zu, oder für die Menschen zu beten und sie zu heilen. Und es geht spät in der Abends, bis es total dunkel ist. Und Jesus hat bei diesem Punkt so viele Leute geheilt. Und als ich immer an diese Geschichten in der Bibel denke, ich denke, Jesus ist so einfach mit Kraft, das einfach berührt. Und es ist wie er vielleicht leuchtet oder irgendetwas. Und es sieht alles gut aus. Aber in diesen Siri, wenn er fertig ist, alles zu heilen, hunderte Leute zu heilen, so viel Kraft und Liebe ist von ihm rausgegangen, rausgegangen. und er kommt wieder zu seinem Zelt und er kann gar nichts mehr laufen. Es ist, wie er schon jedes Mal das Leid von den Menschen gesehen hat und nicht mit Wut reagiert, nicht gesagt, ich bin fertig, aber immer noch geheilt, geliebt, gegeben und am Ende des Tages, weil Jesus ist Gott, aber auch Mensch, ist er total kaputt und traurig und der jungen muss ihm zu sein Zelt helfen. Und ich liebe dieses Bild, weil ich glaube, es ist das gleiche Bild, das Johannes hier beschreibt, von ein Gott, der durch leidende Liebe herrscht. Ein Gott, der wir nicht selber vorstellen können. Und so zurück zu unserer Frage, wie ist das, dass wir Gott in der Chaos vertrauen kann? Ich werde sagen, weil er ist dieser Gott. Zwei Punkte deswegen, um das Vertrauen, das wir in Gott haben wollen. Eins, wir vertrauen Gott in der Chaos, weil er leidet mit uns und hat für uns gelitten. Es ist schwer, Gott zu vertrauen, wenn er ist einfach jemand, der im Himmel steht und weit weg ist und gar nichts mit meinem Leid zu tun hat. Aber es sagt, dass in Gottes Thron, in das in, Zentrum in von seinen Weisen, er ist ein leidender und liebender Gott. Und dass, wenn wir das Kreuz verstehen, da ist niemand, der mehr gelitten hat als Jesus Christus. Der mehr das Gewicht von unserer Ungerechtigkeit und Sünde und Schande erfahren hat. Und noch treu zu Gott geblieben ist. Wir vertrauen Gott in das Chaos, wenn wir Leid sehen oder wenn wir Leid erfahren, weil er leidet mit uns, weil das ist, wer er ist. Er steht bei uns, er trostet uns. Der zweite Punkt, dass wir Gott vertrauen, ist, dass er benutzt unser Leid, was Gutes herauszubringen und dass er irgendwie benutzt, unser Leid, seine Schöpfung wiederherzustellen. Das geschlachtete Lamm war geschlachtet aber lebt noch, genau wie Jesus auf Kreuz hang und wieder auferstanden ist. Es sagt in Vers 7 und 8 von der Vision, Das Lamm tritt vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als er das Buch entgegengenommen entgegen, hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Hafer. Außerdem hatten sie goldene, mit Rauscherwerk gefüllte Schalen. Ganz wichtig hier, das Rauscherwerk sind die Gebete der Herr, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und so, wir sehen diesen Bild, wie der Lamm geht zu Gott, das Buch zu öffnen und Teil, wie er zu der, der auf Thron saß, geht, Teil von, wenn er das Buch aufmacht, ist der Gebet von seiner Frucht Und müssen wir, das er in, in seinen Kontext erinnern, dass in diesen Zeiten der Gebet ist der Gebet von der Kirche, als es verfolgt werde. So, wenn wir hören hier Gebet in den Kontext von of Offenbarung, ist es mehr Klage. Als Gottes Volk leiden, und noch lieben und noch im Vertrauen und Gott sagen, hilft uns, sei bei uns. Gott benutzt das irgendwie, diesen leiden der Liebe, dass wir auch ausleben, seinen Plan, seine Wiederherstellung hier auf die Erde zu realisieren. Und das ist nicht nur eine gute theologische Idee oder irgendetwas, das ist etwas, das wir in Geschichte sehen, das in jedem Ort und jeden Zeit, wenn die Kirche verfolgt würde, es wächst. Da war eine Study, das in den USA gemacht war, dass der Hauptpunkt, dass die Kirche am meisten verletzt und totet, ist, wenn es zu nah an der Regierung steht. Dass in Orten, wo die Kirche und die Regierung sind, gut gefreundet und die fordern einander nicht heraus, das ist, wo die Kirche totet. Aber wo die Kirche wächst, und, und wirklich voll mit Gottes Geist ist, ist hauptsächlich in die Länder, wo es verfolgt würde. Warum? Weil Gott erweitert seinen Reich durch seinen Menschen, wenn sie bereit sind, für ihn zu leiden und ihm noch vertrauen zu können und zu lieben. Er benutzt Unsinn, so Sinn zu schaffen. Und so, das Vision hier, es lädt uns auch ein, nicht nur ein gutes Projekt zu machen oder ein bisschen zu beten, es lädt uns ein, das zu erinnern, dass Gott will sein Reich durch uns erweiten, weil, wenn wir bereit sind, für ihn zu leiden und ihn noch zu lieben, wenn wir für ihn leiden. Wenn wir bereit sind, für Jesus komisch zu sein. Wenn wir bereit sind, dabei bei Gottesdienst zu sein, wenn wir bereit sind, unsere Freundin über Jesus zu erzählen, wenn wir bereit sind, in einer unserer Community Mission zu gehen und mit Leuten zu sein, die anders als uns sind, wenn wir bereit sind, diesen leidenden Liebe auszuleben, dann sind wir wirklich passend mit Gottes Strategie für sein Reich. Und deswegen vertrauen wir dieser Gott der uns verspricht, dass an Ende wird er alles wiederherstellen, aber zwischendrin wirkt er in und durch unser Leid, seine Wiederherstellung zum Stück hier zu verwirklichen. Als Christen, wir das feiern, diese Realität, und finden wir auch unser Platz durch Abendmahl. Und deswegen wollen wir das machen, weil wir können gar nichts diesen Text lesen und wirklich nicht Abendmahl feiern, weil Abendmahl ist, wo wir das leidende Liebe von Jesus bekommen. Als wir seinen Saft oder äh, als wir äh, diesen Brot und Saft essen und trinken, wir feiern, dass Jesus auf dem Kreuz herrscht. Dass der Kreuz ist nicht nur, wo Gott niedergeschlägt würde In Johannes, du kannst das theologisch sehen, dass der Kreuz ist das Thron Gottes wo Gott herrscht. Und so, wenn wir das Kreuz empfangen durch das Leib und das Blut Christi, das komische Bezieg kommt in unser Leben und es gibt uns Kraft, es ermöglicht uns auch mit Mut rauszugehen und mitten der Chaos der Welt mit einer leibenden Liebe Gottesreich zu erweitern.